0: Ambulante Pflege, der Stadthelfer-Podcast mit Georg Palm. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Heute haben wir wieder einen Podcast mit einem Pflegerunternehmer und seiner Pflegedienstleitung. Wir sind in Schleswig, mitten in Schleswig-Holstein. Leider draußen schlechtes Wetter, deswegen haben wir uns heute am Feiertag hier zusammengesetzt und haben gesagt, wir nutzen die Zeit sinnvoll. Ich gebe jetzt mal das Wort an Matthias ab. Er ist hier der Eigentümer des ambulanten Pflegedienstes und er stellt sich bitte kurz einmal vor.
1: Ja, Georg, erstmal herzlich willkommen hier in Schleswig am Ostseefjord Schlei. Mein Name ist Matthias Schröder, ich bin 53 Jahre alt, ähm, seit gut acht Jahren jetzt selbstständig mit einem ambulanten Pflegedienst, der momentan gewachsen ist auf drei Standorte. Hauptstandort oder Verwaltungsstandort ist hier in Schleswig. Und äh, wir haben zwei Zweigstellen, einmal in den Hüttener Bergen im Naturpark Hüttener Berge und äh, auf der Halbinsel Schwanzen. Ne? Oben mit Vogelsein in Fokus an der Nähe von Damm an der Ostsee. Ähm, zudem haben wir hier in Schleswig eine Tagespflege mit 20 Plätzen. Und planen jetzt äh, ab Februar nächstes Jahr quasi eine weitere Tagespflege auch oben in den Hütten der Berge, weil wir festgestellt haben, dass viele Leute kurze Wege bevorzugen. Das ist so, ja, viele sagen, ich habe keine Lust, morgens eine halbe Stunde, abends eine halbe Stunde, sondern die wollen halt irgendwo vor Ort sein. Ne? Das ist so ein bisschen, bisschen kleinere Tagespflege wird das, um die 14 Plätze. Ja, wir sind hier im Pflegedienst unter der Tagespflege ca. 60 Mitarbeiter, ich glaube ein paar mehr sogar, ähm, haben so um die 600 Kunden im Bestand. Ja, und wir machen so also ziemlich alles, also SGB11-Leistung, SGB5-Leistung. Wir machen sehr also viel palliative Versorgung, Wundversorgung sehr extrem, sehr gut sogar. Ähm, ja, Hauswirtschaftliche Leistung, alles was dazu also gehört.
2: Dominik. Ja, hallo, ich bin Dominik Wetzel, ich bin jetzt seit zwei Jahren im Unternehmen, unterstütze Matthias, ähm, zusammen mit äh, meiner ähm, Kollegin Rita Nikolaisen ähm, machen wir die Pflegedienstleitung zusammen und ähm, wie gesagt, arbeite seit zwei Jahren hier, Es macht äh, mir sehr viel Spaß, ähm, ich finde, dass das ein ähm, sehr guter Arbeitsplatz ist und ähm, ich freue mich jeden Tag auf meine Arbeit.
0: Das heißt, wer in Schleswig eine Anstellung sucht als Pflegehelfer, Pflegefachkraft oder auch als Hauswirtschaftskraft, kann sich gerne bei dir oder
2: bei Matthias melden. Absolut. Ja. Wir freuen uns auf Zuwachs. Äh, Wir freuen uns auf neue tolle Kollegen.
0: Das ist sehr gut. Ähm, Matthias hat es eben schon angesprochen. Ihr habt Pflegedienst kombiniert mit Tagespflege und plant weitere Standorte? Dazu zwei Fragen. Das eine ist, wie sinnvoll ist die Kombi Ambulant und Tagespflege? Weil das sieht man jetzt immer wieder. Und das zweite ist, äh, man redet immer so vom Fachkräftemangel. Wie kann man dann zusätzliche Standorte aufmachen? Weil man ja vielleicht Angst haben muss, ich finde jetzt gar nicht die Personen,
2: um das dann zu betreiben, ähm, also zur Frage 1, die Kombination Tagespflege mit ambulanter Pflege, ist einfach äh, dahingehend recht einfach zu beantworten, ähm, da sehr viele Menschen äh, zu Hause, sei es allein leben oder mit einem Ehepartner, es ist also dann eine Person, die zu pflegen ist, ähm, dass die Leute, die allein leben zum Beispiel, einfach mal andere ähm, Ansprechpartner haben, das heißt Unterleute kommen, nicht vereinsamen und äh, wenn jetzt zwei Personen im Haushalt leben, das heißt ein Ehepaar, dass zum Beispiel auch mal die pflegende Person, im, in dem Fall Ehemann, Ehefrau, auch entlastet wird, um einfach äh, auch die psychische Belastung, die ja auf jeden Fall da ist, wenn man jemanden zu Hause hat, den man pflegen muss, dass das alles äh, etwas entzerrt wird und etwas entlastet wird. Und damit haben wir sehr gute Erfahrungen eben gemacht, dass sehr viele Leute auch anfragen: Mensch, habt ihr sowas wie Tagespflege? Könnte ich meinen Mann da mal hinbringen? Oder, und es wird wirklich jedes Mal gut angenommen, selbst wenn die Leute am Anfang dagegen sind. Das heißt, derjenige, der herkommen soll, äh, findet das vielleicht nicht so toll. Haben wir immer positive Resonanz.
0: Ah, okay. Also macht das durchaus Sinn, sowas an. Ähm
2: Angriff zu nehmen und zu dem das,
1: das Personal, das muss ich sagen, also im Tagespflegebereich findet man immer wieder Bewerbungen. Wir haben, also, ich will es nicht sagen wöchentlich, aber mehrmals im Monat haben wir Bewerbungen für Tagespflege tatsächlich. Ich glaube, natürlich reizt es ein bisschen, weil man sagt, man hat keinen Nachtdienst mehr, man hat keine Feiertage mehr, man hat kein Wochenende mehr, kein Früh, kein Spät, sondern wirklich nur Tagespflege. Aber ich denke, man soll das nicht unterschätzen. Also Hut ab vor den Leuten, also auch vor unseren Mitarbeitern, die in der Tagespflege arbeiten. Das ist nicht leicht. Wenn da also doch drei, vier und fünf Demente dazwischen sitzen und man sich nicht einmal wiederholt, sondern 27 Mal, dann kann es anstrengend werden. Trotzdem muss ich sagen, ich gehe da öfter durch, setze mich ab und zu auch mal hin, auch wenn der Pastor mal da ist oder irgendwie sowas. Und die machen das so toll, das glaubt man gar nicht. Also wirklich Hut ab vor diesen Mitarbeitern. Ne? Im ambulanten Bereich geht es bei uns tatsächlich auch, muss man sagen, dadurch, dass wir wirklich einen guten Ruf haben. Kriegen wir hier und da mal eine Bewerbung. Also, das ist, ist gar nicht so schlimm. Ne, und wie Dominik schon sagte, so also mit der Tagespflege: Es gibt oft Leute, da will ich ja. nicht hin. Da sitzen sie alle, sagen wir doch mit Tisch. Und Hä, warum sie das denn hier? Ja, dann hey, will ein Pflegeheim sehen. Ja, und da muss man dem ein bisschen erklären: Nee, das ist ja kein Pflegeheim. Wir sind eine Tagespflege, die kommen hier morgens an, es wird lecker gefrühstückt, dann ist Beschäftigung, dann gibt es Mittagsstunde. Kaffee und er wird beschäftigt und die Leute fahren abends wieder nach Hause und bei uns sammelt also definitiv keiner auf den Tisch, <lacht> muss man einfach mal sagen ja. und wie Dominik schon sagte, die kommen alle wieder, die sind alle begeistert, die sagen, das ist ja toll, also äh, wenn es glaube ich nach unseren Kunden geht, würden die jeden Abend mit Bingo spielen, das können wir natürlich nicht, wir bieten auch verschiedene andere Sachen an, aber das ist so, ja, ist ein tolles Ding, muss man sagen.
2: Und was die Mitarbeitergewinnung anbelangt, äh, ist es einfach so, dass wenn sich die Mitarbeiter hier im Unternehmen wohlfühlen, dann spricht sich das natürlich auch rum. Ja, ähm, Und bis jetzt, das, was man sagen muss, was eine Schwierigkeit darstellt, ist tatsächlich examiniertes Personal zu gewinnen, ähm, weil viele natürlich äh, mittlerweile auch finanziell so extrem gelockt werden durch andere Angebote. Ähm, und da muss man halt schauen, dass man auch in dieses äh, neu, äh, die dieses neue Work-Life-Balance ein bisschen eingreift, ja, dass man guckt, dass man andere Dinge den Mitarbeitern zugutekommen lässt, als nur viel Geld. Äh, also Geld ist nicht immer nur äh, der einzige äh, ausschlaggebende Grund, dass jemand hier arbeitet.
0: Das war nämlich jetzt, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, es gibt ja, wenn man in den Zeitungen liest, immer noch diese recht dumme Behauptung, in der Pflege wird zu wenig Geld verdient. Das ist ja völlig absurd, weil soweit ich weiß, gibt es selbst bei den Lehrlingen im ersten Lehrjahr gibt's kaum einen Beruf, der schon so viel Geld bekommt wie, wie Pflegelehrlinge. Durch die Tariftreuegesetz gibt es jetzt auch klare Richtlinien, was die Bezahlung angeht. Und wenn man jetzt aber... Mitarbeiter befragt oder Leute, die in der Pflege gearbeitet haben früher, die sagen ja auch sehr häufig, dass die Arbeitsbedingungen das Problem sind. Also äh, zu viele Kunden, zu viel Stress, zu schnell fahren, Nachtschicht, Wochenende, keilfrei, man wird aus dem Urlaub zurückgeholt, was es früher aber gab ist heute. Ähm, wie organisiert ihr denn diese Dinge, damit die Mitarbeiter da ein vernünftiges Balance haben, vor allen Dingen auch in Anbetracht alleinerziehende Mütter oder alleinerziehende Väter, die da vielleicht erst um 8 Uhr anfangen können und nicht morgen um 6 oder so oder das?
1: Also wir haben tatsächlich äh, vor, Woche das letztes Jahr, eine Auszeichnung bekommen, Familienfreundlicher Betrieb, eben weil wir darauf Rücksicht nehmen. Wir haben tatsächlich auch eine Mitarbeiterin, die kann erst ab 8 Uhr und muss auch wieder kurz nach Mittag wieder los. Äh, sowas machen wir halt möglich, oder wir schauen, eine Mitarbeiterin, die... Wollte abends jetzt ihren Hauptschulabschluss oder macht abends ihren Hauptschulabschluss nach, dass man eben sagt, gut, die macht dann eben nur Frühdienst und muss nicht abends einspringen. Zudem muss ich sagen, wir planen die Touren einfach auch so, dass die entweder Frühdienst haben oder spät. Also ich höre das doch immer wieder, dass bei vielen Pflegediensten äh, früh und spät gearbeitet werden muss. Ähm, genau, und das machen wir nicht. Das machen wir am Wochenende natürlich, das ist ja, einfach die halbe Besetzung. Dann machen wir früh und spät. Da legen wir Wert drauf, dass wir abends dann vier Touren zum Beispiel haben, dass die auch um acht fertig sind, dass die nächsten Morgen wieder rechtzeitig anfangen können. Also wir gucken einfach, dass man das gesamte Arbeitsumfeld annehmbar macht. Zudem natürlich, ich meine, das macht wahrscheinlich der andere oder, eine oder andere auch, dass man den Leuten Fortbildung anbietet. Wir haben jetzt jemanden ausgebildet als QM-Beauftragten. Wir haben jemanden ausgebildet äh, im Palliativbereich. Eine ist los gewesen jetzt, dies. Praxisanleiterin und, und, und. Also man guckt immer, es gibt ja jährlich diese Mitarbeitergespräche, was möchtest, wo möchtest du hin, was können wir dir noch Gutes tun? Zudem, dass man sowieso, wenn die denn mal einspringen, das ist, machen wir uns ja nichts vor, das ist überall so. Wir hatten jetzt gerade so eine Welle die letzten Wochen, wir sind am Zahnfleisch, das muss man einfach sagen. Und wenn ich mich mit anderen Unternehmern unterhalte, die sagen, ja, bei uns auch. Ich weiß nicht, was gerade los ist, warum das so extrem ist, dass die Leute wirklich so 14 Tage krank sind, eine richtige massive Grippe haben. Wir haben andere gerade auch so. Da springen die natürlich mal ein und dann muss ich auch mal früh spät machen. Dann gibt es aber auch mal so einen Taggutschein, mal einen Einkaufsgutschein oder sowas. Mhm. Ähm, wir wollen jetzt November, fangen wir an, wir wollen so verlosen. Einmal im Monat äh, kommen alle Mitarbeiter in so einen Topf rein, dass man einfach mal sagt, wir verlosen mal ein Fahrrad. Ne? Dezember haben wir schon überlegt, wir verlosen mal so eine Fahrt nach Oslo mit der Fähre. Einfach mal so ein so ein kleines Dankeschön. Ne? So ein bisschen die Mitarbeiterförderung, das ist so ein bisschen ganz wichtig. Also wie gesagt, das sind die wichtigsten Menschen, die bringen unser Geld. Und wer das nicht begriffen hat, also...
2: Ja, ich wollte auch noch sagen, dass äh, wir natürlich ähm, auch darauf achten, wenn wir zum Beispiel Pflegehelfer haben, äh, wo wir Talent sehen, dass wir auch äh, Weiterbildung in der Hinsicht ermöglichen, dass jemand bei uns die große Ausbildung macht. Ja, also wir haben jetzt schon den zweiten Pflegehelfer, nein, wir haben drei Leute schon, die eben bei uns als Pflegehelfer gearbeitet haben, wo wir gesagt haben, okay, die haben Lust drauf, die haben Bock zu pflegen und haben dann gesagt, warum machst du nicht die große Ausbildung, wir unterstützen dich dabei. Und da sind jetzt tatsächlich drei Leute in der Ausbildung, zur großen Ausbildung die weiterhin ganz normal bei uns auch ihren Lohn bekommen, ja, also die weiterhin als Pflegehelfer ihren Lohn bekommen ähm, und die wir, denen wir auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, falls die auch Fragen haben in der Ausbildung und so weiter. Weil ich denke, dass auch äh, unsere Verantwortung als Unternehmen, ähm, gerade weil wir Pflegemangel haben, weil wir weil Leute in ganz Deutschland werden Pflegefachkräfte gesucht, da ist es auch an uns ähm, das äh, zu erkennen und auch zu fördern, dass es mehr Pflegekräfte gibt. Weil wir sitzen ja im Endeffekt äh, an der Quelle, würde ich mal sagen. Ja.
0: Kommen wir ein bisschen weg von den Mitarbeitern zu den Kunden. Mir ist gerade eingefallen bei dem Gespräch mit Ambulante und Tagespflege. In Neumünster haben wir gerade die Situation, dass ein Pflegeheim zu Ende Oktober seine Lizenz zurückgegeben hat. So, Die haben also gesagt, okay, der Unternehmer äh, hat noch mehrere andere Pflegeheime in, in Nordrhein-Westfalen, hatte hier ähm, seit, ich schätze mal, zehn, elf Jahren so weiter, ähm, das Haus am Sachsenring und hat jetzt entschieden, ich mache das Heim zu, weil es ist wirtschaftlich nicht mehr so wirklich tragbar. Er hatte dann ursprünglich die Idee, ähm, nur Teile des Heimes weiter zu betreiben, also gesagt Pfleger 2 und 3 mache ich nicht mehr, sondern ich mache nur noch vier und fünf, hat sich aber nicht so wirklich durchsetzen können und hat jetzt zum 31.10. das ganze Heim, 120 Zimmer, ich schätze mal so 80 Bewohner, 90 Bewohner sind da, die jetzt auf einmal mehr oder weniger panikartig, sage ich mal so, neue Versorgung suchen. Und ich weiß, dass in Neumünster viele Heime Aufnahmestopp haben, weil sie voll sind. Ähm, ist denn die Ambulante Pflege in Kombination mit der Tagespflege bei vielen ein Heimersatz? Also ich weiß, dass natürlich Intensivpflege, mit wo nachts kontrolliert werden muss, die müssen natürlich im Heim. Aber es sind ja auch sehr viele Leute schon im Altenheim, die jetzt nicht unbedingt die ganze Nacht eine Betreuung brauchen oder so. Könnte man da sagen, Ambulant und Tagespflege
1: wäre ein Heimersatz oder eine Vorstufe, um länger zu Hause zu bleiben? Ich denke, das ist tatsächlich so. Das hat sich ja über die Jahre hinweg so hin hinentwickelt. Früher war das doch tatsächlich so, Dann ist der Ehemann, die Ehefrau, einer von beiden ist gestorben. Die haben sich gesagt, was war's? ich verkaufe hier mein Haus, ich gehe jetzt ins Seniorenheim. Da kann man nachmittags ein bisschen Britsch spielen, Kaffee trinken, sich unterhalten, alles ist nett, alles ist prima. Heute ist das doch so, so lange wie möglich zu Hause, mit ambulanter Pflege, mit Tagespflege. Wir haben also auch tatsächlich Gäste hier, die sind fünf Tage die Woche hier. Wo wir nachher irgendwann schon mal sagen, so... Jetzt reicht es aber auch, weil jetzt war schon dreimal der Herd an, da wohnen ja noch mehr Leute im Haus. Bevor die Bude abfackelt, geht das nicht weiter so. Aber das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass heute im Pflegeheim schwerst ja, schwerstpflegebedürftige reinkommen. Ja. Ne? Also wirklich hochgradig dement, schwerstpflegebedürftig. Also Hut ab vor denjenigen, die da arbeiten. Das ja, muss man natürlich ja, genau. sagen. Was wir immer wieder erleben, dass Leute, die dann im Pflegeheim gearbeitet haben, zu uns kommen und sagen, boah. Das ist ja easy. Ja. Also ich will mal sagen, ambulant ist auch Arbeit, gar keine Frage, aber es ist doch ein bisschen einfacher. Das muss man einfach sagen. Und das ist so dieser Trend, dass die Leute sagen, nee, das Pflegeheim möchte ich nicht. Wir erleben das häufig, dass Leute aus der, aus der Klinik kommen, die gehen irgendwo die Kurzzeitpflege, wenn sie denn Platz kriegen. Die rufen nach zwei Tagen an und sagen, ich will jetzt nach Hause, sonst werde ich hier wahnsinnig. Ja. Nee, also wenn da ständig jemand sitzt und sagt, Schwester, Schwester, hallo, äh, das machst zwei Tage mit und dann sagst du, ich nicht mich verkehrt. Ja. Ne? Verkehr. Das ist also echt schwierig, muss man sagen. Also ich glaube schon, dieser Trend, der wird beibleiben, dass die Leute, das ist ja nach wie vor so, ambulant, vorstationär.
2: Ne? Ja. Aber es ist auch so, dass wir natürlich als ambulanter Dienst der Verantwortung haben. Das heißt, ähm, also wenn man die Heime von heute so sieht, wie sie sind, dann sind wir kein Ersatz dafür, ja, weil wir nicht schwerst Pflegefälle nee, genau, äh, zu Hause nicht. betreuen genau. ja, ja, das und wir mhm. natürlich auch als ambulanter Dienst die Verantwortung haben, zu erkennen, wann es nicht mehr zu Hause geht und den genau. äh, Kunden dann aber auch weiterempfehlen, ja? dass wir einfach sagen, wir sind hier mit der ambulanten Betreuung oder Tagespflege an unserem Limit, wir können die Sicherheit des Patienten oder des Kunden so nicht gewährleisten, dann muss man auch sagen, gut, auch wenn dieser äh, Kunde gut, äh, finanziell gutes Geld einbringt durch äh, die intensive äh, Betreuung, müssen wir trotzdem dann sagen: So, hier ist ein Stopp, da muss jetzt das Pflegeheim her, ja. weil wir das so einfach nicht mehr leisten können. Also Oder ein anderer Punkt ist
1: natürlich nicht nur, dass wir es nicht mehr leisten können, wenn wir auch sehen, dass die Angehörigen wirklich auf den Zahnfleisch genau, riechen und ja. sagen: Wir sehen denn, das sagen wir mal, wenn wir irgendwo reinkommen passen sie auf sich auch. Ja, ne? Die Angehörigen sind für uns immer ganz wichtig. Das sind unsere Teamplayer. Und wenn die irgendwann auf dem Boden liegen und können nicht mehr, dann muss man einschreiten und sagen, so, das hat keinen Zweck mehr zu Hause.
0: Aber das wäre ja dann praktisch so, dass man sagen kann, wir nehmen die ambulante Pflege und die Tagespflege. Bis zu einem gewissen Grad können wir schon Heime entlasten, dass die sich mehr um diese schwierigen Fälle kümmern können. Wir könnten diese... Einfachpflegepersonen übernehmen. Und dann müsste man aber die Zusammenarbeit zwischen den Altenheimen und diesen ambulanten Diensten ja sehr verbessern. Im Moment, also ich, ich kann das jetzt nur für den Münster sagen, im Moment ist das manchmal ein bisschen schwierig. Ich hatte jetzt das Glück, dadurch, dass ich Berufsbetreuer war, kenne ich jetzt alle Heimbetreiber und, und weil ich da viele Kunden bringe, so dass das ein bisschen einfacher ist. Aber ähm, es ist auch manchmal schwierig, da so kommen wir zum Beispiel ja wir wollen die Leute lieber bei uns halten.
2: Ne? So. Ähm, ja, das. Also ich denke aber, dass wir alle, also alle Unternehmer in dem Bereich oder alle Betriebe in dem Bereich, alle im gleichen Boot sitzen. Ja, also die Leute werden immer älter. Es wird eine Riesenflut jetzt auch noch auf uns zukommen, äh, äh, was das Alter anbetrifft, eben durch die baby Babyboomer-Generation und so weiter. Ich denke... Wir sind alles Teamplayer. Also wie wir schon sagten, auch mit den ambulanten Diensten hier arbeitet man sehr gut zusammen. Und das stimmt, auch mit den Heimen könnte die Zusammenarbeit besser laufen. Weil letztendlich nimmt hier niemand dem anderen die Butter vom Brot, weil äh, der Bedarf ist ja da. Und letztendlich geht es uns allen, ich denke, wir haben alle das gleiche Ziel, dass die älteren Menschen in der Region einfach ordentlich versorgt sind.
1: Was wir schon jetzt machen, ist natürlich, dass wir auch in die Heime reingehen, zum Beispiel zu versorgt. Nicht jedes Pflegeheim hat ja eine Palliativkraft und wenn jetzt im Pflegeheim jemand ist, der palliativ ist, dann fahren wir da auch rein und sagen ganz klar, wir haben mit eurer Pflege so nichts zu tun, wir sind lediglich palliativ da. Ne? Wir haben es jetzt tatsächlich zweimal schon gehabt, dass Leute aus dem Pflegeheim nach Hause wollten und wir eigentlich eher gesagt haben, zu über 50 Prozent sehen wir nicht. Okay. Also das können wir nicht nennen, doch, 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 die sollten ein Tattoo nach Hause, dann haben wir den Plan gemacht, ja gut, morgens, mittags und abends gucken wir halt rein, das ist das, was wir können. Ähm, bei dem Einführer weiß ich, dass er mich angerufen und gesagt, ja, wir liegen denn so bei tausend 1000 Euro, und dann sagt die Tochter, ja, das ist ja prima, das hat Mutti ja auch zur Verfügung, ich sage: nee, nee, das ist die Zuzahlung, ja, oh, dann blufft die mich am Telefon, also, er zu Hause bleiben, oder kann sie auch mal heimbleiben, ich sage: naja, das ist ja ihre Entscheidung, ich sage: aber wenn Sie sich mal vorstellen, ganzen Monat lang, morgens, mittags und abends, sollen wir da reinkommen, das kostet Geld, das ist so, also die Idee jetzt irgendwie, natürlich ist ein Ticken günstiger wie im Pflegeheim wahrscheinlich, aber, nicht wirklich. Also das kostet auch Pflege, kostet Geld. Ja, ja. So Das wird nächstes Jahr wird noch mehr werden. Ich weiß ja selber, die Punktwerte die steigen jetzt noch mal wieder. Also so. das wird schon anstrengend.
0: Ja. Genau und das ähm, ist ja auch ein Punkt. Also ich erlebe es immer mehr, dass wir neue Kunden kommen, die dann aufnehmen und die Kunden sagen, naja, das, was die Kasse zahlt, kann ich machen, aber ich habe kein Geld mehr zu bezahlen. Oder die Kinder sagen, ja, 100 Euro geht, aber wenn es mehr wird, schwierig. Ne? So. Durch diese steigenden Löhne, die ja bei uns so 70, 75 Prozent ausmachen vom, vom Kostenträger oder vom Umsatz eigentlich, muss man sagen, ähm, ist natürlich ein höherer Lohn, ein höherer Tariflohn, ein höherer Mindestlohn schlägt durch auf die Preise. Ja, wir müssen es halt eins zu eins fast weitergeben, wenn es dann die Kassen mitmachen. Jetzt bedeutet das letztendlich, Eigenanteile steigen und viele können sich das nicht leisten und dann sinkt die Leistung. Also die kriegen halt weniger Zeitleistung. Gibt es da
1: irgendeine Lösung? Also man hat natürlich die Möglichkeit, dann zurückzugreifen auf Hilfe zur Pflege. Das ist eine Möglichkeit. Oder was die Kunden tatsächlich machen, ähm, ja, dass sie die Leistung runterschrauben. Dass sie sagen, nee, gut, dann kommt Sonntag eben mal keiner. Dann macht die Familie das. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten schon gehabt. Ne? Dass sie wirklich sagen, gut, dann lassen wir einen Tag mal ausfallen. Oder ähm, dann dusche ich eben nicht siebenmal die Woche, sondern eben nur noch dreimal. So auf deutsch gesagt, also das, das merkt man schon, ja. diese Hilfe zur Pflege, ja, also diese Anträge, ich habe es selber noch nicht gemacht, das machen wir nicht, aber diese Anträge stellen, glaube ich, da muss ich ja komplett, na, ich mache mal auf deutsch gesagt, das ist wirklich... Also,
0: um zu erklären, Hilfe zur Pflege heißt praktisch vom Sozialamt dann die ja. Pflege bezahlt bekommen, die jetzt über die Kasse nicht mehr angetragen ja. wird.
1: auf der letzten Zeit tatsächlich häufig haben, das ist so wirklich so ein Problem, dass die Leute anrufen und sagen, ja das hat doch sonst immer gereicht, warum muss ich jetzt so viel zubezahlen, ja, das liegt ja nicht an mir, also ich mache die Punktwerte nicht. Äh, und die Politik ist eigentlich gefordert zu sagen, wir müssen die Sachleistung anheben. Wir sind jetzt momentan, glaube ich, bei 724 Euro, bei der Regelgrad 2 zum Beispiel, dass man sagt, gut, was kann ich mir dafür kaufen? Ne? Und wenn wirklich die Pflege da ist, ich brauche diese Pflege wirklich, dann ist, wie gesagt, die Politik gefordert zu sagen, wir müssen das anheben, ne, das
2: Budget und äh, was, was, denke ich, uns auch wichtig ist, dass wir, ähm, wir haben natürlich sehr viel mit pflegegrad zu tun. Das heißt, dass das auch wirklich reell bleibt. Ja, also wir sind bei ganz vielen Pflegegradeinstufungen auch dabei, um äh, dem Kunden eben assistieren zur Seite zu stehen, ähm, dass da wirklich auch richtig eingestuft wird. Man muss es einfach so sagen, ja, also man hat verschiedene Prüfer und der eine prüft eher in die eine Richtung vielleicht, der andere eher in die andere Richtung. Aber dass es eben auch reell bleibt, ja, dass wenn wenn ich natürlich eine ältere Dame habe, die jetzt ja zum Beispiel nicht mehr mobil ist, im Rollstuhl sitzt, äh, die kann ich vielleicht nicht mit einem Pflegegrad 2 abspeisen, ja. Also wir versuch, äh, versuchen da auch für unsere Kunden zu kämpfen, dass äh, wenn eine Pflegegradeinstufung äh, äh, stattfinden soll, dass die auch reell bleibt, vor allem im Sinne des Kunden reell bleibt. Ähm, weil natürlich, man sagte oder man hört ja immer wieder, die Kassen sind leer, die Pflegekassen sind leer und so weiter. Natürlich, jeder will da dann auch Geld sparen. Aber letztendlich sind diese Menschen, die haben jahrelang in diese Kassen eingezahlt und ich finde, die haben auch das Recht, ordentlich versorgt zu werden. Und das ist auch mein Appell eben an die Politik dass gerade in der Hinsicht was tun sollte, sich tun sollte.
0: Ja, ich habe ja mal so ein bisschen die These aufgestellt äh, bei einem anderen Podcast, wo ich gesagt habe, naja, wenn du kein Geld hast, kriegst du keine Pflege. Da ist ja so eine Tendenz, wo wir fast hinlaufen. Ne? So, also Derjenige, der jetzt, ich habe so, so ein Beispiel immer, so ein Bekannter von mir, der ähm, eine gut gehende Firma hat ähm, und dem sein Vater war krank, und die Ärzte die haben gesagt, okay, der kann jetzt nach Hause, aber der wird noch ein halbes Jahr machen, ist schwer Krebs und so weiter. Und dann rief der mich an und sagte, ja, kannst du hier meine Mutter unterstützen bei der Hauswirtschaft und kannst du äh, mit Vater ein bisschen spazieren gehen, all so Sachen machen? ich sag, Ja, kein Problem, können wir machen. Und dann bin ich dann halt hingefahren, so wie das Standard ist, also Pflegedienstleitung, alles aufgenommen. Kostenvorschlag gemacht das hat, interessiert mich nicht. Ne? Schick mir eine Rechnung und mach ne? so so viele Stunden, wie du Zeit hast. Da ich gesagt sind das die Leute, die in Zukunft <lacht> die Pflege kriegen und die Dame, die jetzt äh, 1.400, 1.500 Euro Rente hat und den größten Teil davon für die Miete aufwenden muss, die müssen sich mit den, mit den Sachleistungen mit den 700 Euro begnügen. Ne?
2: Also absolut. Also moment, ja, momentan ist also Pflege wird immer mehr zum Luxus. Das ist tatsächlich so und äh, Matthias, genauso wie ich, wir waren jahrelang in Kopenhagen eben äh, berufstätig und da wurde die Pflege ja, ähm, also die Pflege ist ja verstaatlicht in äh, Dänemark, ähm, auch die ambulante Pflege, also es gibt keine private Unternehmer jetzt aber machen Privatunternehmer auf äh, in der ambulanten Pflege, aber nur in Speckgürteln, nur in Reichen Gegenden. Das heißt, und die verdienen sich tatsächlich auch eine goldene Nase, die haben sich darauf spezialisiert, für extrem reiche Kunden oder wohlhabende Kunden einen Pflegedienst aufzubauen und äh, zu sagen, gut, wir geben ihnen noch extra was drauf. Nicht das, was die Kommune oder der Staat ihnen gibt, sondern wir bieten ihnen das rundum paket und lassen uns das auch ordentlich bezahlen. Ja, und das machen solche Leute auch mit dann, die ebenso viel Geld haben. Und äh, Aber hier in Deutschland ist es tatsächlich auch so, wenn man genug Geld hat, kann man sich eine ordentliche Pflege leisten und das weiß auch jeder mittlerweile, dass wenn jemand ins Pflegeheim geht, ein Haus ist ganz schnell weg, wenn es darum geht, eben Heimplatz für ein paar Jahre bezahlen zu müssen. Mhm. Das ist leider tatsächlich so in Deutschland. Mhm. Ja.
0: Sind wir denn ähm, überhaupt in der Lage, als ambulante Pflege so eine Versorgung sicherzustellen, wie das von der Politik gewünscht wird? Auf der einen Seite sagt die Politik, okay, wir kriegen ein bisschen weniger Geld. Wir wollen die Leute aber schnell aus den Krankenhäusern holen. Wir wollen die schnell wieder nach Hause schicken, was letztendlich bedeutet, ein Großteil der Leute, die aus dem Krankenhaus entlassen werden, brauchen eine Übergangspflege oder so eine Geschichten. Ähm, sind wir dazu überhaupt in der Lage, das alles zu leisten? Oder müssen wir von uns aus als ambulante Pflege sagen, also pass mal auf Leute, wenn ihr das alles so haben wollt, dann müsst ihr halt die und die Forderungen erfüllen. Oder aber wir ziehen uns zurück und machen das, was wir können und dann ist Schluss. Und dann habt ihr aber ganz viele alte Menschen oder junge, kranke Menschen zu Hause,
1: die Pflege brauchen, aber keine kriegen. Ich denke, das hatten wir schon mal, das hatte Dominik auch schon mal gesagt, diese Babyboomer, die kommen ja jetzt erst. Und wenn die irgendwann mal so richtig pflegebedürftig werden, dann werden wir sicherlich den einen oder anderen Kunden ablegen müssen. Wir haben neulich mal so ein Treffen gehabt mit dem Sozialdienst vom Krankenhaus und haben auch gesagt, wir schauen eigentlich nicht nach SGB-11 oder sgb 5 leistung wir schauen tatsächlich, das darf man gar nicht so laut sagen, wir schauen, wo wohnt denn der? Und wenn er mir zu weit weg wohnt, wo ich sage, das passt mir überhaupt nicht in meine Tour, dann ermitteln wir an andere Pflegedienste, Und wir sagen, ich rufe mal den an, der fährt darf, äh, wir fahren da gar nicht hin. Also das, das muss man wirklich heute machen. Man ist ja irgendwo, auf man ja auch ein Wirtschaftsunternehmen ähm, und wenn ich genau weiß, ich muss jedes Mal 10 Euro mitbringen, wenn ich da hinfahre, äh, nur damit ich den Versorg kriege. Das ist natürlich hier auf dem Land uns schwierig. Das gibt hier Gehörfte, da kommt einmal die Woche der Postbote vorbei so ungefähr äh, in so Städten wie Kiel oder Münster, Hamburg, keine Ahnung, da fahre ich mit dem
0: A durch die Gegend. Ich... Aber also wir, wir, wenn ich das mal kurz einflächen kann, wir haben das Problem eigentlich auch, dass zum Beispiel äh, Orte wie wie Aukrug in der Nähe von der Münster oder so weiter teilweise bei uns anrufen und sagen, bei uns gibt es keinen Pflegedienst und wir sagen, Aukrug, da muss ich eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde
2: zurück, musst du mir eine Stunde, da musst du mir
0: 40 Euro extra zahlen.
2: Und das machen die Leute, und, Link, ja, yes. und ich denke, das ist tatsächlich so, also nochmal auf die Frage eingehend, dass es so ist, dass Pflege immer mehr Luxus wird, leider. ja. Und dass es wirklich so ist, dass wenn man die Leute ordentlich versorgen möchte und dabei natürlich auch noch den einen oder anderen Groschen überhaben möchte, muss sich schon was ändern. Und gerade in der ambulanten Pflege, die Politik oder im Endeffekt ähm, äh, verlangt von uns ja, dass die Krankenhausverbeidauer immer kürzer wird, dass ähm, so viel wie möglich zu Hause gemacht wird. Ja? Man kriegt jetzt auch als ambulanter Dienst immer mehr chronische Wunden zum Beispiel, die aus dem äh, Krankenhaus sehr früh entlassen werden, ja. Trotz alledem äh, werden viele chronische Wunden, die wir einreichen bei der Krankenkasse abgelehnt aufgrund eines Formfehlers, einen Tag zu spät eingereicht. Ähm, das Wundfoto fehlt. Oder, 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 das heißt, das uns als ambulanten Dienst unwahrscheinlich schwer. Es kann sein, dass ich äh, einen Patienten von vier oder einen Kunden vier Wochen chronisch äh, Wund und dann diese Leistung abgelehnt wird von der Krankenkasse aufgrund eines Formfehlers, obwohl wir beauftragt sind vom Krankenhaus, vom Hausarzt, diese Wunde zur Versorgung. Das ist schon mal, damit haben wir eigentlich schon mal unsere Pflicht erfüllt. Aber aufgrund eines Formfehlers einer Verordnung zum Beispiel wird uns diese Leistung nicht bezahlt. Und sowas kann nicht sein. Sie können, man kann auch nicht zu dem Klempner sagen, ja, du kannst mal kommen, du hast den und den Auftrag. Der erfüllt den Auftrag und kriegt ähm, seine Leistung nicht bezahlt, weil er auf eine Rechnung falschen Buchstaben gesetzt hat oder wie auch immer. Und das, finde ich, ist ganz arg schlimm. Was unsere Versorgung oft schwer macht, sind eben die behördlichen Hürden, die wir bekommen. Das SGB 5 Gesetzbuch, das ganz oft von den Krankenkassen in ihrer, also auf ähm, naja, auf ihren Vorteil ausgenutzt wird, ähm, das finde ich sehr schade.
1: Ich denke, das ist so ein, so ein Punkt, wo wir ähm, diese tägliche Bürokratie, die macht auch zu schaffen, zum Beispiel gerade im Bereich Wundversorgung, ich kann das ja schon verstehen, wenn man eine akute Wunde hat und sagt, okay, wir genehmigen das für 28 Tage, dann muss ich eine neue Verordnung haben. Wenn ich eine chronische Wunde habe, wo ich genau weiß, der hat ein diabetisches Bein oder irgendwie sowas, das heilt in sieben kalten Winter nicht, dann muss man das doch irgendwo auslegen, dass man sagt, okay, alle Vierteljahr brauche ich aber mal einen Wundbericht und dann genehmigen wir es länger. Aber auch da bei diesen chronischen Wunden alle 28 Tage eine neue Verordnung, das ist ein Bürokratieaufwand hier bei uns, wo man sagt, Leute, das kann's nicht sein. Ich denke, das ist, ich bin ja BPA mit drin in Kiel. Ich denke, das ist so ein Punkt, den wir in den nächsten Zeiten mit anpacken werden, mit den Klasse sprechen und sagen: Wir müssen mal überlegen, wenn ich eine chronische Hunde habe, die ich nicht in drei Tagen zu habe, sondern die hier sieben, acht, neun, zehn, zwölf Monate dauert, dass man dann Verordnungen auch mal ein Vierteljahr ausstellt. Das sind so Punkte, die machen uns selbst Kassenmitarbeiter, wenn man mit denen telefoniert, die sagen wirklich: Uns nervt das genauso. Uns nervt das genauso.
0: Und machen die das dann aus spartechnischen Gründen, dass sie aber sagen: Darum können wir insgesamt Geld sparen? Das ist ja auch. Ähm, späte Bezahlung, ne? man wartet nicht sechs Wochen, sondern manchmal drei Monate aufs Geld und, und dann hat man es immer noch nicht. letztes hatten wir zum Beispiel die großen Probleme mit der AOK, die haben dann angefangen mit Davaso zu arbeiten, dann ging gar nichts. Ne? Dann haben wir dann bei AOK, dann manchmal habe ich dann schon die Idee, ich müsste da mal einen Gerichtsverzieher einchecken. Ne? <lacht> das ist irgendwie, aber das ist, ist ein schwieriges System, aber müssen wir dann von uns aus nicht auch irgendwann mal sagen, also Leute, wir machen es nicht mehr. Die Wundversorgung oder andere Dinge werden einfach nicht mehr gemacht. Geh zur Krankenkasse, stell dich dahin und guck, dass du einen findest. Dass die einfach mal auch Druck kriegen von den Leuten, die die Hilfe brauchen. Weil die Leute, die Hilfe brauchen, sind dann immer der Spielball der ganzen Geschichte, ne? Wir können natürlich aus moralischen Gründen oft sagen, ja, wir könnten eigentlich, aber wir machen das jetzt nicht, weil er kein Geld kriegt oder wir fahren da nicht hin, weil er zu weit weg wohnt. Aber muss man das nicht mehr öffentlich machen? Muss man nicht einfach mal sagen, also pass auf, Leute, was ihr da macht, das
2: läuft echt schief? Das wäre äh, ganz richtig und wichtig auch anzudenken, dass man sich da eher mal zusammenschließen sollte und sowas schon öffentlich machen sollte. Ne? Also, weil. Die ambulante, äh, wie äh, wir auf, äh, im Eingang schon gesprochen haben, wird die ambulante Pflege ja immer so ein bisschen stiefkindlich äh, betrachtet, ja. Also wenn man äh, in den Nachrichten und Medien hört man aus Krankenhäusern, hört man aus Altenheimen, die Berichterstattung über die ambulante Pflege ist sehr, sehr gering. Ja, und ähm, deswegen finde ich sowas wie einen Podcast auch gut, dass die Leute sich vielleicht mal informieren können, wie es bei uns auch abläuft, ja. Ähm, aber es ist tatsächlich richtig, dass da vielleicht mal ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit passieren Das Ding ist einfach, man wird eiskalt stehen gelassen. Also wir haben, wie soll ich das sagen,
1: wir haben tatsächlich einen ja, Vor- oder nachteil wir rechnen mit einem Abrechenzentrum ab. Und da sehe ich natürlich auch die Zahlen. Und das ist, muss man in dem Moment sagen, tatsächlich die AOK, die teilweise zwischen 50.000 und 90.000 Euro im Rückstand ist. Äh, als Unternehmer, wenn ich jetzt selber abrechne, bin äh, ich blank. Ganz ehrlich, Also wenn ich, wenn ich das Geld nicht bekomme äh, und soll aber meine Mitarbeiter zahlen und Benzin und Diesel und überhaupt, äh, das halte ich nicht durch. Das ist wirklich so ein ganz großes Problem. Mit dem Abbrechenzentrum hat man auch schon mal gesprochen und gesagt, ja Mensch, dann mahnen die doch an oder schickt den doch Kreditreform auf den Hals. Äh, ja, das ist ja die große A Also die, 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 Welche Kasse ist mir ziemlich egal. Ich weiß Die, die haben eine Arroganz, äh, die ist sowas von, von unglaublich, wo man einfach denkt, ja was macht ihr denn? Ja, wir mahnen den nochmal an und dann mahnen wir nochmal an und da kommt gar keine Antwort. Nichts, gar nichts. Ja, also Das ist so, wo man sagt, das kann doch nicht euer ernst sein. Also derjenige, der die Musik bestellt, muss ja auch bezahlen. Ja. Und das typisch zeitnah. Also wenn ich eine Rechnung hier kriege, da steht immer drauf, wer ja, von zehn Tagen zu bezahlen. Ja. Äh, und ich kann hier, wie du schon gerade sagst, teilweise drei Monate noch länger auf mein Geld warten. Sozialversicherungsbeiträge, ja. da kriegst du auch gleiche ja. Mahnungen, wenn genau. die nicht kommen. Ne? Ja, oder <lacht> auch so jetzt mittlerweile, ich hatte neulich mit jemandem gesprochen aus St. Peter Ording, da eine Heimbetreiberin, die sagt auch, also auch die, die Ämter, Behörden, die, die Kreise, kommen mit dem Geld nicht rüber. Und dann immer diese Ausreden, ja, und Krankheitsfälle und dies und das. Naja, aber wir haben auch Krankheitsfälle und trotzdem versorgen wir die Kunden. Ja. Daran kann es ja nur nicht liegen. Also, das ist einseitig bisschen äh, genau,
0: Man muss also, dann, ja. ich habe jetzt gehört, äh, oder heute Morgen habe ich es gelesen, in irgendeiner Stadt machen die Ärzte, die Kassenärzte jetzt mittwochs zu aus Protest und sagen, das ist jetzt unser ähm, Tag für die Verwaltung, wo wir die Abrechnung machen und nicht ja. mehr am Wochenende. Genau. So, aber da sind ja so Beispiele, wo dann auch mal wirklich Leute vor der Tür stehen und denken, oh, der hat ja zu. So, dass man das wirklich mal
2: nach außen hinbekommt. Aber ich denke, nochmal, ähm, weil wir immer wieder auch diesen ähm, Verwaltungsapparat, also ich meine, das ist bei uns so, das ist bei den Kassen ganz bestimmt äh, genauso. Die Bürokratie in Deutschland ist einfach unvorstellbar Gigantisch, das ist ein Wasserballon und das ist bestimmt in jeder Behörde, auch bei der AOK, also bei uns ja auch so, bei den Ärzten genauso. Ähm, wir waren bei der äh, bei den Treffen der IHK, das war äh, zum Sommerempfang der IHK und ähm, um nochmal auf Dänemark zurückzukommen als Beispiel, da haben die eine Außenwette gehabt, dass sie innerhalb einer Stunde eine Firma gründen können in Dänemark. Das haben die auch gemacht und unsere Erfahrung ist eben auch dadurch, dass wir in dem Land gelebt haben, dass äh, die Bürokratie da sehr, sehr klein gehalten wird und dementsprechend Arbeitsprozesse, Arbeitsabläufe in jedem Bereich einfach schneller funktionieren und ähm, in Deutschland ist das unwahrscheinlich schwierig, in ja. jedem Bereich. Es gibt ja diese Geschichte, ich habe das aber
0: überprüft, ich kann in Estland von hier aus digital eine Firma gründen, ohne da
1: hinziehen zu müssen, ne? so. Also, das, das geht geht alles. Ähm, das ist ganz kurz, aber das ist ja, ja zum Beispiel auch, was wir oft im Freundeskreis haben oder Bekanntenkreis, wie ihr habt noch ein Faxgerät? Ja, ja weil ohne Faxgerät hier überhaupt nichts geht. Ja, Sowohl mit den Ärzten als auch mit den Kassen, wo man eigentlich so denkt, ja, man könnte es ja mal einscannen oder mal wegmailen oder sowas, funktioniert. Das ist in Dänemark, das ist es einfach. Schickst eine Mail, fertig, original eingescannt. Ich habe es mal gehabt, da sollte ich irgendwas nach Deutschland mailen und dann sagt, nee brauche aber das Original. Ja, ja das habe ich Ihnen ja eingescannt. Ja, nee, die brauchen das Papier. Und ich so denke, wow. Und was wir hier in Deutschland haben, glaube ich, ist dieser Datenschutz, der uns überall die Beine weghaut. Und man sagt, nein Gott, das ist in anderen Ländern so viel einfacher.
0: Das wäre jetzt so meine nächste Frage. Ich habe jetzt in knapp zwei Wochen mit dem Zwick, heißt der, ne der ist auch im Vorstand vom BPA, der digitale Arbeit macht. Beim Zwick aus äh ja, genau. Ne? So mit dem habe ich in zwei Wochen einen Termin. Hat er jetzt auch mit ihm telefoniert äh, und er sagte ja auch, ja, ohne Digitalisierung wird es in Zukunft nicht mehr gehen. Da stellt sich natürlich die Frage: So also Digitalisierung passiert ja auf, auf mehreren Ebenen. Also wenn ich jetzt bei mir in der Firma sehe, ich habe die Dienstpläne digitalisiert, ich habe die Zeiterfassung digitalisiert, ich kann über eine Cloud von zu Hause aus mir die Dienstpläne angucken und so. Ich muss also nicht im Büro sitzen. Das funktioniert ja eigentlich ganz gut, aber sobald ich jetzt andere Leute mit reinnehme, also zum Beispiel die Krankenkassen für die Beschäftigungsnummer und die Leistungsnachweise oder die Ärzte für Patienten, äh, digitale Patientenakte und solche Dinge, da fängt es dann an zu hapern. Ähm, jetzt stelle ich mich natürlich die Frage, wenn man auf der einen Seite sagt, ohne Digitalisierung wird es nicht gehen, in der Organisation bei uns glaube ich das gerne, weil die Digitalisierung, Dienstpläne digitalisiert verarbeiten, ist ja wesentlich einfacher als mit den Stecktafeln früher. Aber der Rest ist ja auch noch nicht so wirklich so weit, ne? Dass das so.
1: Ich denke, da kommen wir ja nun gerade hin. Also wir sind am überlegen, ob wir unser Software-System umstellen sollen. Ähm, und die sagt, naja, wir können es quasi schon so, dass der Kunde auf dem Tablet unterschreibt mit dem Finger, äh, nur die Kassen können es teilweise nicht verarbeiten. Ja, genau. Ne? Das ist so, wo man sagt, die wollen immer noch ein Stück Papier, am liebsten noch irgendwie mit der Blutprobe vom Kunden, damit sie auch wissen, dass die richtige DNA. Wo man sagt, wir sind doch lächerlich, wir sind doch komplett lächerlich. Ja. Ne? Man muss das ja aber von der anderen Seite aufzäumen, das ist ja auch so, wir können es verarbeiten, schickt uns egal ganzen Kram als Datensatz und fertig ist die Laube. Aber da sind wir irgendwie noch nicht so ganz…
0: Ja, nee, das, ich denke, das wird aber da sicher ein bisschen dauern. Ne? Ja. Also, Purs, also, zumal ja auch… Diese elektronische Patientenakte, hat der ja auch von den Kunden noch gar nicht so angenommen ist. Ne? Da müssen wir auch noch.
2: Wir sind äh, momentan im World-Ranking, was die Digitalisierung angeht, äh, auf Platz, äh, das war erst eine Studie, auf Platz 34 oder 35 hinter Usbekistan. Das sagt schon viel. Ja, <lacht> wesentlich
1: ja, ja, wir ja, haben, ja, wir haben zum Beispiel äh, unsere, unsere Dokumentation oder was, die ist natürlich bei uns offen in der Software. Ja. Das heißt, wir haben bei Kunden lediglich eine Mappe liegen, wo. Das Stammblatt ist, Medikamentenplan, der Pflegevertrag, die Verordnung, Angehörige und so weiter. Das ist alles beim Kunden die Dokumentation an sich nicht. Ja. Die ist also bei uns, wir haben neulich mal so ein Problem gehabt, da mit dem Pflegestützpunkt, die dann meinen, nur, nur, da wäre ja gar keine Dokumentation. Und haben wir haben gesagt, wir können alles von uns kriegen. Das ist alles da, aber wir können nicht mehr Doppeldokumentation machen, das macht man nicht. Ja, da hört es schon auf.
0: Kommen wir langsam zum Ende. Ist die Pflege, so wie sie ist, überlebensfähig und wie können wir die Pflege eigentlich zukunftssicher machen? Dass wir wirklich, wenn man wir jetzt mal so fünf Jahre in die Zukunft guckt, sitzen wir dann immer noch hier, jammern über irgendwelche Papiere, die wir verschicken und oder sind wir dann schon weiter?
2: Also ich denke auf jeden Fall, Pflege ist überlebensfähig, Pflege macht auch weiterhin sehr viel Spaß. Das ist ein, trotz alledem ein super schöner Beruf, das äh, vorweg. Und natürlich ist es so, also und wir haben alle auch die Corona-Zeit miterlebt. Und jeder in der Pflege sagt das Gleiche: Wir brauchen niemanden, der klatscht. Wir brauchen einfach jemand, der uns Arbeitsbedingungen schafft, dass das ein lukrativer und das meine ich nicht nur finanziell, sondern auch von der Work-Life-Balance ein sehr guter Job ist und dass Leute wieder Spaß daran haben, den Beruf auszuüben. Und natürlich, wenn man jetzt die in der Medienlandschaft sich umhört, ähm, wird die Pflege als sehr negativ bezeichnet. Äh, und das nicht ohne Grund. Also man erwartet wirklich von unserem Land, äh, Deutschland eben, dass unser Beruf einfach wieder mehr Spaß macht für die Leute oder äh, lukrativer wird für die Menschen. Und natürlich, dass der Verwaltungsaufwand, äh, den wir tagtäglich alle, die wir hier sitzen, erleben, dass der gemindert wird, dass der weniger wird, dann denke ich auch, ist die Pflege nach wie vor erstens schöner Beruf und zweitens auch zukunftssicher.
1: Das denke ich auch. Also ich merke das immer so bei mir. Ich bin ja nun meiste Zeit als Geschäftsführung hier am Schreibtisch. Die letzten Wochen tatsächlich sind wir ja doch hier und da mal mit eingesprungen. Auch dann fahre ich selber mal los. Ich möchte fast sagen, das macht mir einfach am meisten Spaß. Also diese Rundfahren, Kundenbesuchen, Versorgen. Die freuen sich dann auch, wenn man kommt. Was ich ja sowieso mache, dadurch, dass ich auch Palliativkraft bin, dass ich Palliativkunden besuche und so, das macht mir echt sehr viel Spaß. Aber diese Verwaltung, man sitzt hier wirklich am Schreibtisch teilweise und denkt, ich beiße hier gleich in die Tischkante. Also das ist ein Aufwand sondergleich, muss man einfach sagen. Aber trotzdem macht es immer noch Spaß. Also ich glaube, wir haben tolle Mitarbeiter, die sind echt mit Herzversiegel dabei, das merkt man wirklich. Und ich glaube, so ein bisschen... Man hört es ja gerade so, dass diese generalisierte Ausbildung wohl doch nicht so das gelbe im Eis, was man sich so gedacht hat. Ich verstehe auch nicht, warum man es ändert. Man hat ein tolles System, man hat eine tolle Ausbildung. Ob es der Altenpfleger ist oder der Krankenpfleger, Krankenschwester, Krankenpfleger, ähm, dann wird es geändert. Man hat auch eine generalisierte Ausbildung und sagt, es lief doch gut, lass es doch bitte so laufen. Ja, ich
0: glaube, die generalisierte
2: ja. Ausbildung war eine gute Lobbyarbeit der Krankenhäuser. Ne? Absolut. Wahrscheinlich. Absolut. Absolut. Ja. Weil die, für die ist das super, ne? Ja. Ganz und äh, man muss aber auch mal im internationalen Vergleich äh, schauen, mhm. ähm, dass in jedem, also in jedem anderen Land, also ich habe in Amerika gearbeitet und auch in Dänemark. In Amerika ist das ein Studium, da wird auch unsere Ausbildung tatsächlich äh, viel höher angesetzt. Das heißt, wir haben da auch Gewicht, was den Arzt äh, zum Beispiel angeht. Also der sieht uns als Teamplayer, als Teammitglied und nicht so wie bei uns im Krankenhaus, da ist noch immer der Arzt eben der. Äh, das Ausschlaggebende, genauso in Dänemark haben wir das auch erlebt, dass viele Ärzte uns um Rat fragen. Und das ist eben das Schöne. Und ich finde, das trägt auch dazu bei, diesen Beruf als lukrativ oder als erstrebenswert als, als eben anzusehen, ist einfach, dass man nicht nur, was in Deutschland oft so der Fall ist, dieses Image hat, dass man in der Pflege im Endeffekt für eine Körperpflege zuständig ist, ja. Und medizinisch genauso wie eben fachlich wenig zu sagen hat. Und äh, wir sind aber diejenigen, die dauernd am Patienten sind. Wir sind diejenigen, die äh, kleinste Veränderungen wahrnehmen können und die auch äh, richtig interpretieren können. Und ich gerade die Generalisierung, die letztendlich Fachwissen von drei unterschiedlichen Berufen zu einem macht, halte ich auch als sehr schwierig. Also sehe ich als sehr schwierig an. Ja, tatsächlich.
1: Was ich so denke, ist immer, dass wir haben natürlich dadurch, dass wir jetzt in Kopenhagen gearbeitet haben, Dort sind die Hierarchien sehr flach. Ja, außer die Königin wird da wieder geduzt. Das ist einfach so. Das haben wir in unserem Unternehmen eigentlich auch so übernommen. Flache Hierarchien. Und ich denke, also wir sind, ich bin ein man hat wirklich seine Erfahrung. Und man hat auch schon mit Hausärzten telefoniert. Dann muss man sich an, ja, ich bin aber Arzt. Also das ist ganz toll für dich, dann mach deine Arbeit. Ne, wo man so das Gefühl hat, ich bin jetzt auch nicht ein Urinkellner oder irgendwas, sondern ich bin hier eine Pflegefachkraft ja. und das, was ich hier tue, das tue ich schon ein paar Jahre länger und ich weiß, was ich hier tue. Ja. Ne, und dann gehe ich dein Gesäß und komme hierher. Ne, also wir sind da daraus nicht so, dass, man, dass wir uns hier Butter vom Brot nehmen lassen, sondern die kriegen von uns Bescheid. Ja. Ne, und ich glaube, wir haben mittlerweile auch Hausärzte, die begriffen haben, dass wenig nicht die, die, wie ich das schon sagte, die Urinkellner sind, sondern wir sind die Pflegefachkräfte vor Ort. Und wenn wir anrufen und sagen, ich muss auch einer nachgucken, weil da wissen wir gerade nicht mehr weiter, dann macht das Sinn. Ne? Macht das Sinn. Ganz genau. Ne?
0: Ja, ich bedanke mich recht herzlich für das interessante Gespräch und für die Einladung, dass ich heute bei euch hier sein durfte. Vielen herzlichen Dank. Und vielen Dank, dass ihr da Dank. warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Fragen und Anregungen zu meinem Podcast schicken Sie bitte an podcast-at-die-stadthelfer.de